0: 天下武功唯快不破。当速度达到一定程度的情况下，即便是一片树叶也能够杀人无形。这就是在武侠小说或影视作品中经常出现的桥段。很多人应该都看过《功夫》这部电影，片中最经典的一幕应该就是火云邪神用枪对准自己的太阳穴，在扣动扳机的一瞬间，另一只手以极快的速度夹住了射出的子弹。这种速度超乎了我们的认知，徒手挡子弹是人类不可能做到的事情。关于子弹，留言终结者盯上了另一种比较现实的情景：如果有人对你开枪时，你躲到水下，水面会帮你挡住子弹。好莱坞电影中出现过不知多少次了。那么这到底是不是真的呢？今天终结者就要一探究竟。大家好，我是安哥杰米。相信水会减慢子弹速度，使子弹停下。问题是要潜到多深才不被子弹射中呢？他们先要建造一个十英尺高的亚克力水槽，放入组织带地胶，再装满水，然后开枪射击。找出能够躲过不同枪支射击的深度。杰米忍痛割爱，拆下奖品架下的亚克力板，用来制造弹道水槽。亚当制造另一个较小,小的水槽装凝胶，将其放入大水槽就能改变凝胶在水中的深度。组织代替胶的成分由佛波罗提供。看得出来，留言终结者的知名度越来越高了。杰米的水槽制作得很快，底部有缝隙会让水漏出，不过他并不担心，因为一整天大概只会漏掉五加仑水，所以他们也不打算修理了。亚当最后给小水槽接上一条塑胶片，让盒子能在水槽中移动。现在要开始挑选枪支了，从小口径的手枪到大口径的步枪，杰米甚至借到了可怕的五十口径巨枪。瞧瞧这子弹，一只手都包不住。用不用得到它，还是得看其他枪支的表现。先从最小的九厘米手枪开始，子弹速度每秒九百六十英尺，射穿了组织代替胶，六英尺深的水不足以挡住九厘米的手枪。他们把代替胶降低到7英尺，一枪下去又射穿了，到了8英尺，子弹射入代替胶约半英寸。在水下8英尺深时， 9厘米手枪就杀不了你了。下一把发射3英寸猎枪子弹的散弹枪，砰的一声，水槽被射破了。看来在屋内对水槽发射散弹枪不是啥好主意。弹头呢完完全全射穿了代替胶，并在底部射出了一大块锥形凝胶，必死无疑。其实他们都不需要，非得做出直立设备。他们真正需要的是一段很长的水道，这样也不需要目标物潜水太深，依然能达到想要的长度。亚当利用破裂的水槽重新制作装置，他要建造一个二十英尺长的轨道，组织代替球可以在轨道上滑入需要的距离。再给杰米制造一个瞄准系统，让他能找到以三十度角射击水中的位置。新的实验地点是一座公共泳池。先将弹道装置翻入泳池较深的一端。枪支专家为他们准备武器，组织代替胶放好，折射瞄准器设定完毕，可以开始游泳池试验了。上场的第一把枪是复制内弹的步枪，发射自制子弹，速度为每秒一千英尺，距离是十五英尺。瞄准，发射，子弹偏离了目标。将代替胶移动到五英尺处，再来一枪，子弹没在组织代替胶内出现。架设好安全装置，再来试试三英尺的距离，这枪终于命中，并绝对可以致命。三英尺致命，五英尺活命。以二十三度的射击角度而言，潜入水下两英尺就能逃过一劫。接下来使用散弹枪发射列入子弹，距离十五英尺，子弹速度每秒一千四百英尺。发射，组织代替胶完好无损，子弹能量只能到十英尺。那么拉近到十英尺再试一次，子弹仍未射中目标。距离八英尺时，终于命中并射穿。二十三度角潜下水面四英尺就能躲过散弹枪。下面是第一把超音速武器，点二二三步枪，子弹秒速两千五百英尺。距离十英尺开枪，枪声震耳，子弹稀碎，把目标直接移动到最近的三英尺。这次成功命中，子弹尖端就是在代替胶上面。问题是没造成什么伤害。如此巨大的能量，使子弹一碰水就碎了，怎么能再射入人体？接下来轮到 M 1步枪登场。子弹秒速2800英尺，这玩意儿能穿透防弹玻璃。一声巨大的枪响后，子弹变成了细小的碎片，直接拉到两英尺。M1 子弹面前射入组织代替胶约4英寸，换到人体只能射破皮肤。柳岩又获得了另一把超音速武器的证实，即便是能射穿两英寸半的防弹玻璃步枪，在水的面前仍然会迅速失去杀伤力。气急败坏的终结者要动用最后的杀手锏，子弹秒速3000英尺， 5 0口径的巨枪。子弹上膛，所有人撤退到安全地带，距离10英尺。杰米扣动扳机，轰然巨响过后，在地表里没发现子弹。亚当在水底找到了碎片，子弹能量在3英尺就散光了。雷声大雨点小，完全不具备杀伤力。面对如此有悖人道的巨型武器，敌人以23度角射击时，只要潜到水下14英寸就安全了。好家伙，穿甲弹都敌不过水的阻力，速度越快，子弹进入水的失效就越快。反倒是速度较慢的武器威力更大些。留言证实，水确实能抵挡子弹。下一条留言是最精彩的游乐场留言之一。如果速度够快，你可以360度荡秋千而不会摔下来。制作小组要成为秋千之王来验证这条留言。他们很快安装好了秋千，为了确保安全，托瑞在脚下加上很多垫子，还亲自来试试是否安全。嗯，有点硬，得找点软的。在托瑞一瘸一拐地去找垫子时，其他人正在策划更科学的测试方式，他们要制作一个巨大的刻度尺，加上高速摄像机来判断能否产生足够力道，可以荡秋千三百六十度。理论上来说，离心力是由维持圆圈运动的速度决定的。秋千在高处时，离心力小于地心引力，铁链就会松弛，使秋千落下。高速摄像机会记录铁链,链松弛的高度以及秋千的准确速度。根据数据计算出荡出一圈所需的力道，凯利率先上阵，全力开荡。使出全力时，甚至超过了水平线，但距离三百六十度还差得很远。最高点十一英尺，速度每秒二十三点五英尺。不服输的托瑞上阵，记录没被打破，秋千被打破了。亏了他找到了更软的垫子，要不然这一下就给他直接摔没半条命。赶紧把铁链焊得更加牢固，再给接下来上阵的格兰穿上防护衣。第三次实验由二人全力推动格兰，高度十一英尺半，速度每秒二十三英尺，并没有比凯利厉害。真人上阵还是太危险了，得换上小假人苏西。老兄长出一口气，本期终于不用自己去拼命了。制作小组将苏西固定在秋千上，并把锁链剪短一半，链子越短需要的速度就越低。最后用绳索绑住苏西发力。制作小组大门尽力了，但依旧还是绕不了三百六十度。托瑞一咬牙，喊来了飙车组的壮汉前来助阵。四人配合，同时发力，终于让苏西成功越过了横杆。果然，力量就是真理。不过，这并非他们希望得到的结果。苏西并没有荡出完整的三百六十度。他们决定做一个等比例模型来了解是否可以做到这一点。用泥巴制作了一个六分之一大小的苏西，将其挂在小秋千上，由托瑞推动，很轻松的就荡出了三百六十度。速度是每秒三十六英尺，这速度要是在实物秋千上有些难，但只要把铁链改成固定直杆就容易的多了。原理是不需要浪费能量来拉直铁链，所有的作用力都可以变成速度，只需要一秒十英尺就 OK。制作小组紧跟着来到空中飞人学院，找到全尺寸直杆秋千，与一位专业的空中飞人来训练他们。按照普通人的承受力，到了三百二就会想吐了，格兰就卡在了这里，凯莉也多一点，二百四十度。托瑞最猛，当初最高纪录二百八十度，这已经是非常棒的表现了。但他还是不满足，稍作休息后再次挑战，很快就超过了二百八十度。但后续力气用光，实在是无法完成三百六十度了，所以只能看专业人士来表演了。马一团大帅轻松荡出三百六十度，经过训练，用直杆秋千荡出三百六十度是没问题的。但是铁链秋千到底能不能行呢？本着留言终结者的一贯风格，制作小组要使出一切手段，让铁链秋千转一圈。没错，就是火箭推进器。先用小模型来试一试，角度是个大问题。进行了四次实验，他们才找到合适的火箭安装角度，四十度。接下来把测试结果用到实物上，他们决定给苏西绑上四枚火箭，总共有四百磅的推力。用连串的方式设置好引线，万事俱备。众人退到安全地点后，按下开关。苏西的确转了好几个三百六十度，但并不是绕着秋千转的。失误一次后，重新调整火箭，这次两边各装一枚，仍然没有成功，是火箭启动不一致的缘故。最后大家决定只安一枚火箭在苏西背后，考虑到苏西重量，又把角度调整为六十度。然而第三次依然失败。但好消息是苏西没有旋转，这意味着只要把角度降低就有可能成功。调整角度为四十度，安放火箭。在场的所有人放声欢呼，终于搞定了，货真价实的三百六十度链条被拉得笔直。留言破解，但火箭绝活很精彩。本期的留言终结者用亲身实验证明了，潜入水底确实能挡住子弹射击，且射速越快的枪在水里的威力越小。三百六十度荡秋千，只有用火箭才能实现，依靠人力是不可能完成链条秋千的三百六十度旋转的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。